0: 收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎。欢迎收听正经玄乎，我是大刘，
1: 我是王权
0: 。开心的锣鼓敲出年年的喜气。节日放松起来，紫荆花儿开，中国娃、啊、祝大家恭喜恭喜恭喜发财！财神来敲我家门，娃娃来点灯，噔噔噔！刚才是给大家送上的新春超市歌曲大合集。<笑>
1: 说到财神，我又想起来
0: 哪说到财神呢？还有财神，
1: 财神来敲我家门吗？哦哦哦哦，有一家把财神贴门外去
0: ，拿财神当门神用，是不是、嗯？今天这期节目呢，赶在年前上，嗯，咱们再接着跟大家聊聊这些过年的小风俗、小禁忌，是吧？
1: 今天两大部分，第一大部分躲星，嗯，第二大部分财神。
0: 财神不是财神，财神是一只小柴犬
1: 。躲<笑>星这个事儿呢，越来越变成了民俗。有的人不信这个，但有的人信。既然大家有这个需求呢，今天就系统的讲一讲到底什么是躲星，嗯、躲星是怎么回事讲起来会有一点枯燥，如果不想听的、不想躲星的，可以直接跳到财神那部分去。嗯，
0: 嗯前两天更新的那个，给大家做了一期关于立春的，结果躲春这事儿都没说，群里问了个吵<笑>半天，我们俩没提，就证明我们俩根本没当回事儿。<笑>而且我感觉就是头三五十年都没有这事儿，
1: 有的有的
0: ，就突然大家就开始躲了，怎么就突然害怕了呢？<笑>是你
1: 刚接触到，<笑>实际上一直都有躲春这码事儿
0: 。我们天津啊，都在吃那个要咬的，<笑><笑>哪个是说节气必须吃一口的那个，我们都记着呢
1: 。躲春，简单说两句吧。都过了，你就快说啊。没躲的也无所谓，躲春主要躲的是立春那一天。年运波动的气场对人造成的不好的影响。嗯
0: ，
1: 所谓的躲是让你安安稳稳的待着，不去惹麻烦。确定了躲春的时间，是因为那个时间是正好立春的时间，地球正好运行到太阳的第三百一十五度的那个时间正时间
0: 。哦，三百一十五度
1: 。对，那个时候。大气场波动最大，人也更容易受气场影响
0: 。嗯
1: ，所以是在那个时候躲，而更需要躲春的是犯太岁的人。嗯，因为你犯太岁，这个立春的时间是新年天干地支新换的第一天的第一秒。嗯，也就是说，你正式的踏入了太岁的门槛嗯，而这个波动是对犯太岁的人大概率大影响是不好的，所以更需要躲春的是犯太岁的人。嗯，当然了，你有了保护措施也无所谓了。嗯，这个就是一个民俗，具体的发凶的概率实际上不高，大家就当一个民俗来做。嗯，不做也没事对，不做也没事儿。像今天讲的朵星，实际上也发展成一个民俗，嗯、它的来源是来源于盲派算命的那个盲派的
0: 啊、哦，他看不见他就躲了，<笑>是这意思？就我黑着你也得黑着，<笑>我不见光你也别想见。
1: <笑>而且朵星用的东西是蜡烛哦，是吗？嗯，入活吧。嗯。首先说一个躲星的前提，躲星发凶的概率也不高，所以不管没躲的也好，没躲对的也好，无所谓，心里不要造成焦虑和担心，哎呀，我今年躲星没躲对，我今年是不是要倒霉了？放心啊，这个概率不高，大家就当一个民俗来做，先说一下什么是躲星，躲星的躲是隐藏躲避。星指的就是九星，躲九个还是躲其中一个？躲其中一个，这个我们慢慢来讲。九星指的不是我们以前说过的那个紫白九星的那个九星
0: ，那是那个九星？这个九
1: 星指的是太阳、太阴、罗侯、祭都、金木水火土星。这个金木水火土星指的是金德、木德、土德、水德、火德，哪个德？道德的德
0: 哦、oh. 嗯
1: ，你还记得《西游记》里的那个火德星君、水德星君的那个《oh.
0: 西游记》，我真记不住这个，<笑>我就记得呆大。
1: <笑><带他><笑>记点正文吧。这个九星正经的名称叫做九曜星君，嗯，就是那九个神仙，嗯嗯嗯，他、嗯、也是我们守岁守的那个星君，过年守岁守岁守的时间。所以守的
0: 不是太岁。
1: 啊，不是不是，嗯，守的一个是岁数，对于天上的星神来说，守的是自己的那个对应的星君，也就是说，我们每个人在九曜星君当中都有一个对应
0: 。我是啥？我都不知道
1: 。你是木德星君
0: 。哦，我是木德星君。对。木生火
1: <笑>啊，这个木可不是那个木
0: 哦，又不是那个木了。
1: 对，这不是那个木，这是两码事
0: 又是两码事儿。对、嗯，这
1: 完全不是一个系统。这个
0: 嗯
1: ，嗯，这个金木水火土德星君，你就理解成一二三四五。哦，好的。它的太阳、太阴，太阳指的就是那个太阳，太阴指的是月亮。嗯、金木水火土，你就理解成一二三四五。这个金木水火土五行跟那个相生的五行是两码事、
0: 哦、别往一起混。好的，好的，好的。嗯
1: ，太阳、太阴、金木水火土，再加上罗喉、基督，一共九个星，它是分别代表九个项目的
0: ，嗯，它只
1: 是这一个项目的名词，用这个星君来代表
0: 。哦，不要往
1: 一起混。比如说太阳，太阳代表的是运势。就是你整体的运势。嗯，男性如果对应了太阳星君的话嗯，嗯，代表着自己有财财运的那个财、哦，凡事顺遂。嗯，但是如果是女性遇上了太阳星君，那就代表着破财和受阻，就是跟男性的那个正好相反
0: 。那我这木木木的是啥呢？
1: 你的那个木德星君代表的是婚和，嗯、这是木德星君自己代表的东西。嗯
0: ，就是我搞对象厉害呗
1: ？不是，不是这么理解。哦，是木德星君代表这个。嗯，而你到底是不是会硬婚姻，或者是搞对象？嗯，是要看躲星。躲星不是个动作，躲星是个动作，动作背后代表的是意义。他是要干什么？他会发什么什么急，发什么什么凶？你自己是木德也好，是水德也好，跟木德、水德代表的东西不能往一起混。为啥？因为你自己是什么星君，仅仅是一个符号，就像你的名字一样，仅仅是一个符号。木德、水德所代表的东西，
0: 嗯
1: ，相当于别人对你的记录。比如说，刘乙下个月考科目三，你得来。刘乙代表的是这一项事件的背后的东西。下个月你要去哪儿哪哪儿，是刘乙要干什么，而不是刘乙就代表着什么什么什么
0: 。那就是我到底搞不搞对象呢
1: ？你跟搞对象没关系，是穆德星君自己代表着婚姻这一项目，而你是对应的穆德星君。你并不代表着搞对象这件事儿。哦、呃，
0: 那我躲不躲呢
1: ？要不要躲星？是要计算今年你要躲哪个？是以你自己的木德星君为基础为基数去算你要躲哪个星，在什么时间躲？躲的这个星代表的什么什么东西，才是你今年会应的什么什么凶或者是什么什么吉？你就理解成五行，你自己是火，要躲的那个有可能是水，也、嗯、有可能是木
0: 。嗯，木我就不躲，水就躲
1: 。对。对于你来说，你自己的木德星君也是一个五行的基础数，是一个标准，嗯、是一个基准点，去配流年的这个星要躲的哪个星
0: ？咱们没有这块业务，对不对
1: ？对，咱没有这个业务，这个太麻烦了，而且应验率也不高，所以我不搞这个
0: 。哦，一个不在意，一个不信，就都没了，对不对
1: ？<笑>前面的这一段，如果想学或者是想弄明白，一定要反复听听明白。不要稀里糊涂就过去了，会弄混的，非常容易混
0: 。我觉得这太复杂了。我现在给大家简单总结一下，就是有九个人，他分别有九个特质，这是跟他自己相关的
1: 。九类人实际上是十八类
0: 。我刚好不容易理解点你这又怎么就从九变十八了
1: ？因为九要星，要分男女，要硬吉凶，所以是九乘二，一共十八大类。
0: 好。那我们这个财神怎么用？<笑>这个东西这么复杂，为什么要这么搞？
1: 专业的知识要学很困难，同时因为这个东西很难，你只能去找专业的人去算，让专业的人给出建议。告诉你你在哪一天、什么时间、怎么弄就完事了。所以这也是盲派的人给人算命，最终给予服务的计算过程。用这个是来糊口的
0: 啊。行，在是提前说好啊，别加了微信来说王老师看不看多星，不看太麻烦了，这一天甭干别的了。今天
1: 把这些东西都给大家列出来。大家去后边找自己对应的星，找自己对应的时间，应该怎么躲就结束了。你不用去学这个东西怎么回事行，今天的内容实际上是有一点门槛的。如果你想学，可以反复的听，啊、也能学得会，也不一定。但是我不推荐大家去学这个，太费劲，应验率也不高。只是想告诉大家躲星是怎么回事怎么来的，明明白,白白的说明白。嗯
0: 反正我跟大家说，我认识王权这么多年，我们家没有搞过这个朵星这件事儿，他自己知道，他也没躲过，<笑>可见这个事情有多么的不重要。就当一个民俗来做啊。
1: Uh, 刚才说了太阳，把剩下八个代表的东西简单的说一下。嗯、um, ，太阴，男性代表的是运势得助，你就理解成有贵人帮你。嗯、um, ，女性代表的是疾病。这怎么女
0: 性都不好呀
1: ？在九星当中，示范男性好的女性都不好、啊，女性好的男性都不好，它是相反。相反啊，那你说全，说全。罗喉代表的是口舌是非
0: ，是男的代表的口舌是非。都硬
1: ，有权凶，也有权吉，也有一半凶一半吉，分别对应男女。
0: 嗯。
1: 基督。代表的是血光重病和死运，罗侯和嫉妒代表的是全凶。
0: 自己对上这个星，不代表自己就死运了。啊，对，要躲的那个，如果是这个死运的话，你就躲一下
1: 。所谓的死运，不是你死掉，当然也包含那个。用死运表示的意思是在这九星当中，这个是最严重的。你就理解成正数和负数，正数的就是全吉，负数的就是全凶，剩下的在正负之间波动
0: 。嗯，这就是个说狠话的星。对
1: ，木德代表的是婚好，这个是全都代表的，嗯、男女全都代表的。哦，水德星君代表的是天人进口，凶代表的是感情受挫分离。
0: 嗯
1: ，金德男性代表的是小人。女性代表的是嫁娶，土德代表的是灵异怪谈、遇到诡异的事儿，火德代表的是外伤
0: ，这个是
1: 它基本的属性
0: 。但是
1: 这个基本的属性跟你对应的是什么星君？没有关联
0: 。嗯，在这我要说一下啊，咱们这些讲的这些所谓的传统文化，真的是从好几几千年、上百年来流传下来的。对，古代的这个女性，我们要认清一个现实，就是在那个时代的女性、嗯，她没有事业。对，没有什么事业，那非常个别的有事业。
1: 这些个理论对应的都是过去年代社会体系。咳
0: 咳对,对，然后在那个时候，女性。感觉最大的事业就是照顾好家里，嫁一个好人。对，所以你会发现这里边对应的女性的所谓的好，也不过就是会搞对象对，会嫁人，对，然后多生孩子。是的，没有任何跟女性其他事业和个人价值相关的体现。那代表是这是那个时代的
1: 这个东西放到现在不太适用。
0: 就不太适用了，所以
1: 我说这个东西躲不躲都行，嗯、当做一个民俗来用。对，因为它跟现代生活、现代社会体系不符了
0: 。对，不符了，已经相去甚远了。我觉得就是我和王全对这个风水的理解，就是我们把以前好的东西，属于大自然规律的东西，沿用到家居风水里，这些是我们想要做的。对，但是像像这种躲星、躲这躲那个，好多东西它已经变了。它已经不适用的，我们就不去纠结这个事儿。
1: 对，就当一个民俗、嗯。对，因为这个理论流传下来，在当年的那个年代，有可能是有用的。嗯，只是现在社会体系不适用而已。对、嗯，躲星的这个九星照命，嗯、它也叫九星照命、嗯。所谓的照是九星和你相互对应、嗯、对照，嗯，是这个意思。你就理解成游戏当中的附加运势
0: ，嗯，它
1: 跟太岁还不一样。嗯、太岁受的影响是大环境气运波动对你造成的影响，嗯所以对于当今来说，太岁还是有受太岁的波动影响，还是存在的，嗯。而太岁只适用于犯太岁的那一群人，嗯嗯。星或者是九星照命。它涵盖的是全部的人，嗯，就像我们纳音先命一样，每个人都有自己一个先命，嗯，这个也是每个人都有一个九星照命，嗯。嗯嗯这个只不过现在不太适用
0: ，嗯，对，所以我们也就不过分去纠结这个，对这个东西，大家就当一个传统文化的一个了解，就跟古人的一些特别奇奇怪怪的小风俗、小小礼仪、什么小民俗，这咱们就知道一下，
1: 就当是一个。传承知道当年有那么回事儿，也知道来龙去脉怎么算的，嗯嗯嗯、就可以了、嗯，接下来讲一下怎么算我是什么命，这个什么命不是那一先命的那个命，是九星照命九曜星的那个命、嗯，这个命不参与任何的计算，仅限于九星照命当中躲星这一小项、嗯，其他的都不涉及，嗯嗯
0: 就刚才说我是木德星的那个，
1: 对，它的算法是你的虚岁，嗯，除以九得出的余数去对应一个表，表后边慢慢说，先说前面。第一，什么是虚岁？虚岁是人下生的那一天你就有一岁了，嗯，这个叫虚岁，从一开始长。下生之后，我活了一天虚岁，叫做一岁零一天
0: 。哦、oh.
1: ，有的特殊的人，大年二十九、大年三十出生的人， oh. 下生了是一天，过了一天，过年了，初一了， oh. 虚岁就是两岁了。Oh. <笑>实际上的骨龄，也就是下生时间，才两天或者是三天，但你的虚岁已经两岁了
0: 。再过一年就该上幼儿园了。<笑>对，其实孩子才一岁
1: 。对，其实孩子才一周
0: 岁。哦，这时候就得报幼儿园。你要是不会背《阿波斯歌》<带>，就得挨揍。那像我的话，就是八六年，我就是三十九。嗯。对吧？对，我都三十九了，三十九除以多多少
1: ？虚税除以九九四九三十六余三
0: ，然后呢
1: ？你先别，然后先说余数啊、呃，余数，余数这个事儿，很多人到现在忘却了小学的时候计算方式。小学的那个一二年级叫算数，现在有很多大人只记得什么是小数，而忘却了什么叫余数，把小数和余数弄混了。这个问题很多人都犯这个错，因为我以前在做视频的时候，嗯，给大家计算八卦命理的时候，我说。用哪年出生除以多少得出的余数，对应的是你的命、嗯。有些人就拿计算器去算，算出来是几点几、嗯，就认为小数点后边那个是余数。那是小数，那叫小数，不叫余数。<咳>余数是留了几个对，反向的想就是还缺几个可以被整除
0: 。不对，余数的话，比如说像刚才我这个。嗯，三十九除九，嗯，我是余三。对，我的余数是三还是六
1: ？余数是三，剩三个、嗯。对，差六个被九整除
0: 。对，那所以说我的余数是三还是六是？当然是三。对，所以你刚才说的那个有歧义，你这样就会有人理解成余数是六了
1: 。剩几个？
0: 对，就是剩几个，你不要再提差几个被整除。那这样的话，重点的话，大家就会变成了那个六了。好的，就拿我这个三十九除九余三，咱们
1: 剩三个，剩
0: 三个，咱们余数是三。嗯嗯，你刚才那样说，就会有人觉得余数是那个六了
1: 。三十九除九余三等于四，四余三对，四是商。嗯
0: 、啊、嗯
1: ，啊、<笑>不知道商是啥，商是那个除完的结果。嗯。余三是剩三个没有被除尽，对，拿着这个三去表里去找对应的九曜星，会算的，是吧
0: ？会算，你就说这个事儿，咱俩都能强解成这样。怎么给广大网友讲教训？我们很真实的还原这一段啊，嗯，因为我觉得我是时刻提着绳儿去榨着王权的<笑>、嗯，我替大家去质问他，我我要他更严谨，但是我还是爱你的
1: 。呼呼疼。<笑>接下来讲一下自己到底对应的是哪个九曜星。嗯，下面拿出笔和纸，还
0: 拿笔和纸，<笑>上面
1: 那堆用脑能记住？在纸上从左到右写一二。三四五六七八零不写九，不用九。这个一二三四五六七八零对应的是我们虚数除九之后的那个余数，九就被整除掉了，余数是零嘛？好，所以八后边是零。嗯，接下来在一下边写：男性是罗侯，女性是季都。季是计算的季，都是那个都都好的那个
0: 都。那这个写在哪写在一的下边，横着写，竖着写，竖着写。哦、呃，和一在一列吗？对，不往前提。什么叫往前提？就是不不是在一前面的那一列，而是正对着一。
1: 啊，对呀、啊，男性是罗侯，女性是祭都，余数是一。哦哦
0: 哦,哦哦
1: 哦哦，你的虚税除完了之后，嗯、余数是一，男性对应的是罗侯，女性对应的是祭都。好，二。男性对应的是土德，嗯，女性对应的是火德，嗯，三男水德，女木德，四男金德，女太阴，五男太阳，女土德，嗯，六男火德，女罗侯，七男祭都，女太阳，八男太阴，女金德。零男木德，女水德。
0: 嗯，
1: 如果这个不好算，也弄不明白虚岁、嗯，也弄不明白什么是商，什么是小数，什么是余数。嗯，去节目详情里自己找
0: 。哦，节目详情里都放哈。节,
1: 节目详情里我会把表附进去，里边写的是2024年九星对照表，每一个格里的年份是你的出生年份。嗯，进进去自己找行。不想看这个表的、嗯，你也可以自己去搜索。
0: 嗯嗯，早说呀
1: ！知道了，自己是什么九曜星？嗯，接下来我们就得躲星。嗯，躲星的时间是这样，我直接说。嗯，自己是罗喉星的躲星的时间是初八的虚时，正月初八
0: 。啊，就今年，就是、每年不一样嘛。每年不一样，哎呦我的妈呀，费劲！所以
1: 这个叫流年
0: 。嗯，行
1: 。戌时是晚上七点到九点。嗯，方位是正南。别
0: 去北京南站
1: 。是在家里的一个小空间，比如说我在卧室躲星
0: 。哦，是躲在那里是吧？不是躲开那里
1: 。正南的方位去摆放需要躲星的东西。
0: 就是不需要一个实际的一个猫着的躲的动作
1: ，你躲哪儿都行，嗯、在那儿摆啥？理论上在那个位置摆九支蜡烛，这是罗猴需要用九支蜡烛摆成的形状，是摆成罗猴星的形状。到底罗侯星摆成什么形？大家可以自己去搜，这个没有办法用语言去形容，只能看见图照着摆
0: 。你用语言讲的已经很多了。嗯，我现在决定破除这些封建迷信。
1: <笑>如果你没有办法用蜡烛去摆成星象的形状，你就不摆，你就藏起来也行。咱们可以退而求其次，舍掉麻烦的，咱藏起来也行。咱不干不行<笑>可以不干
0: 。咱家像卧室正南可是大衣柜。
1: 啊，对呀，所以就在大衣柜前面，至少你得有能摆放的空间的地方，前提也得是安全的。继续说完吧。基督星是在正月十八的未时，下午的一点到三点，方位是西南，用的蜡烛是二十
0: 根。我跟你讲，这期节目完了之后，谁私信来问我摆多少蜡烛，跟谁急？我跟你讲，你就是给我找事儿、嗯，给小助手找事儿。嗯
1: 自己对应的土德星君的躲星的时间是正月十九的申时，就是十五时到十七时，方位是西北，用的蜡烛是五根儿。我一跳，
0: 我以为五十根、这个。写这个的是不是卖蜡烛的？旁边就是一蜡烛摊对，
1: 翻点。<笑>就在蜡烛摊门口摆摊对，火德星君是正月二十九。时间是四时，上午九点到十一点，方位东北，蜡烛十四根儿；木德正月二十五卯时，早晨五点到七点，方位西南，蜡烛二十根水德正月二十一亥时，晚上二十一点到二十三点，方位正东，蜡烛七根金德正月十五酉时，十七点到十九点，方位东南，蜡烛八根太阳。正月二十六辰时，上午七点到九点，方位正西，蜡烛六根太阴。正月二十七午时，中午十一点到十三点，方位正西，蜡烛十二根所有的蜡烛的数量都是摆放成这个星君的用的数量，这个可以不摆
0: 。我去，掀<笑>桌子了！这一段听得我
1: 为什么要摆这个蜡烛？你自己对应了一个九曜星，对吧？哦、上天。在正月的时候要安排今年的工作，这一类的人，比如说你属木德星君的这一类人，嗯、今年要发生什么什么什么什么什么，上天要往下发布任务，嗯，而你呢，用蜡烛摆放成你自己对应的星君的形状，你自己藏了起来。相当于用摆放形状的蜡烛代替了你，天上往下发急发凶，是用这个摆放成你自己穆德星君的蜡烛的形状去代替了你，承受了凶，相当于一个替你挡灾。行
0: 、啊，我谢谢他。
1: 而现代的躲星当中，一些个师傅为了特立独行，为了跟别人不一样，嗯，在躲星的时候，在蜡烛的旁边会让你加斧子啊、平安符啊、上香啊之类的，也是一个美好的寓意或者是谐音，比如说斧子代表的是福子，嗯，平安符代表的是给你平安
0: 。玄学里边。遍地谐音梗啊，嗯，哎，那我我问一下啊，如果当代社会，我用一个 iPad， 上面用这个 3D 画上二十个蜡烛，然后我那个星君的样子，嗯，放在西南角上，嗯，好使吗
1: ？不知道，没试过。古代用蜡烛是因为蜡烛也有特殊的寓意。古人把蜡烛比作人生，那挺短的。蜡烛烧尽了，相当于人死掉了，就油尽灯枯嘛。嗯嗯。还有一个是灯代表着希望，代表着生命。嗯
0: ,嗯
1: ,嗯。以前节目讲过诸葛亮七星灯借命嗯嗯，为什么用蜡烛？其实同样的道理。
0: 嗯，就就是古人也没想到后世有电炮这个东西，<笑>对，<笑>电灯泡这个东西、嗯
1: ，继续说完嘛。嗯，躲星的时候自己躲起来，不要见光，不要见亮，不要有光亮照在你身上，被天上安排任务的神仙看见你
0: 。可是那个蜡烛在那点着，我就不能跟那蜡烛在一屋呗
1: ？你可以跟那蜡烛在一屋，蒙被里，蒙被里藏起来，就不要被光亮照到你。相当于屋里乌漆麻黑，只有蜡烛在亮。只有蜡烛在亮，你藏在一个乌漆麻黑、别人看不见的地方、啊，这个就叫做躲嘛。那白天躲,躲，那
0: 白天早上起来那个也得把帘儿拉上
1: 。对，拉窗帘，
0: 不能见光、
1: 嗯。不能见光，躲被里嗯
0: ，还不能玩手机。对，玩手机一照自己那个一片黑，<笑>然后照着自己的那个脸，然后人一眼就看见你了。对，完
1: 神仙在下边找，哎，哪儿去了？哎，在这儿呢露个大白脸
0: 。哦。既然不能玩手机的这个星，咱就不躲了
1: 。还有的师傅会让你身上披红、嗯，就是用大红布把自己罩起来。对
0: ，这样不就看不见我了吗？对呀、啊
1: ，红布对于神仙是隐形斗篷嘛
0: 。嚯、哦，我就哈利波特，<笑>我就是玄学,学界的哈利波特，每天一红斗。嗯、呃，那披了红斗篷在红斗篷里玩手机吗？啊，可以。可以了
1: ，对，因为外边有隐形斗篷嘛
0: 。哦，想躲性的可以买一红色帐篷，<笑>然后在红色帐篷里玩手机。嗯，我为大家玩手机想了很多的招<笑>啊。你们既然那么信，咱就这么弄啊。咱、嗯、现在就是纯神论啊、嗯，把压力给到天，纯神论，这是现在这就是。啥都信，行吧，就那么一说，就大家一听啊，嗯，全哥就是给大家说一说即将灭绝的这种传统文化，之<笑>也不知道他怎么就知道这么多已然没有用的东西
1: 。躲过了时间，这个躲星就结束了。相当于在分派任务的时候找不着你，嗯、这个事儿就遗留了，这个事儿就过过去了、哦。嗯。
0: 这不就跟公司年初报这个这一年的工作项目，
1: 对，赶紧漏了
0: ，各自领 KPI 的时候，你在这儿躲了
1: 。对，一个道理，你就这么理解。嗯，行。嗯，这个就是从头到尾躲星的整体系统
0: 。嗯嗯。实际上我已经不想听了
1: ，<笑>只想应验率不高。躲不躲？没躲明白的，缺什么东西的，没躲好的，无所谓。嗯，嗯不要产生焦虑。对，你就当玩儿。对，是这个意思。因为我接触到的有很多特别特别相信的，什么都信的人，他在家里头躲星，身披大红，穿了一身红衣服。<笑>
0: 本来没事儿，让他弄他
1: 。戴红帽子。身
0: 穿大红袄、哦嗯
1: ，在家里头点蜡烛，点了一堆。嗯又摆了斧子，又求了符，摆了好多东西，屋里头都聋了都
0: ，都没着了，还不好
1: ？对，特别危险。你们想
0: 想这个画面，魔幻不魔幻？身穿的一块大红布，然后家里摆上蜡烛，嗯，然后还有香案，关键还有个斧子，还得乌漆麻黑，不要把人生搞成这样。对，啊、这有点太被拿捏了。对，嗯、呃，这不行，这不行。
1: 不要过于的去搞这些东西，对，适合我们生活，我们生活舒服才是最好的。对，把
0: 心态放平点然后我想说，再次重申啊，不是让大家来问小助手我是什么星，怎么躲星，嗯、不接受这个任业务啊，就是我要不理你，给你发一个表情包，你也别别生气，你也别生气。我们只是给大家讲一讲这种快要灭绝的传统文化，它灭绝的是有道理的。
1: 对，大家都它不适用现在生活。对，因为
0: 它没有流传下来是有道理的。不要搞这些啊！嗯
1: 、不要刻意的去遵守这个。对对、嗯、对！不要弄得自己身心交瘁，特别焦虑、嗯，没意义，没必要
0: 。对，想弄自己百度去啊！嗯、小助手有一个，输入这里，点击百度一下的表情包，<笑>小心我发你这个
1: 。<笑>百度的时候也有可能搜到《九星造命歌》。
0: 还有歌啊，你
1: 给我唱唱。南界罗喉有口舌，才有人争百事忧；土命小人多灾病，谋事受挫难安眠。见水才喜笑双赢，贵人财运要门庭。后边巴拉巴拉
0: 巴拉巴拉一大堆，我就不说了。我就告诉大家两句话啊：骏马面前无沟壑，<笑>怂人眼前全是坎儿。<笑>咱别怂，好不好
1: ？对，迈过去。
0: 哎，咱别怂，涌一下啊！这些没事儿，反正我不躲，烦死。
1: 九星照命，躲星这一趴结束，快点快点、嗯。接下来我们讲讲迎财神
0: 这一趴前置吧。<笑>大家听到前置这一趴完了，听完就不用听了
1: 。先说一下什么是迎财神
0: 。哎，对了，财神之前我再问一下，就是好多人说这个像我妈，嗯，这个三婶晚上她就不见光了，家里窗帘啥都拉上。我、嗯、和我爸出去放炮，她也不放，她就觉得她得躲什么。这那的，他就觉得那叫躲星，就是除夕晚上就不见天日了,就行了。就<笑>、嗯、对这
1: 个行为是躲星，但时间不对
0: ，时间不对，嗯，嗯那也不叫躲星，对，也不叫什么躲碎
1: ，对，这个纯叫自我封闭，啊、嗯哦，不养聚
0: 。哦哦、<笑><笑>那除夕晚上有什么机会吗
1: ？除夕晚上就是正常包饺子、吃年夜饭、守岁、放炮，就这一套。吐槽春晚。对，要注意的是，从三十晚上、嗯、或者是从初一早晨凌晨开始。传统的禁忌是不能动剪刀，剪刀代表着剪断、分离，寓意不好、呃。过年要合家团圆嘛，也不
0: 能俩人吃一个梨呗。
1: <笑>能<起手>，其实正月里边不剃头。这个正月里不剃头是以前人们对于理发不是那么方便，嗯，以前剃头都是用那个刮头刀，嗯嗯，正月里不剃头也是为了防止剃头的时候给你见血光，你心里头感觉这一年刚开年我就拉个口见了血光，寓意不好，心里头难受哦
0: ，所以才
1: 有了正月不剃头
0: 哦，就这个解释是唯一一个我能接受的
1: 。还有不摔东西，不弄坏东西，
0: 这哪说的准？
1: <笑>所以啊，过年的时候忙忙叨叨弄这弄那，很容易打个碗摔个牌。也有人为了解这个，出了一句“岁岁平安”嘛。哦，
0: 呸呸呸嘛，这不最好的魔咒、嗯
1: 。对，还有不扔垃圾，嗯、臭着。正月里不扔垃圾，生虫子。正月里不扔垃圾，它的目的也是为了防止你财力经济上有损失。
0: 实际上没有，你不要这么
1: 说、嗯。因为过年的时候都相互送东西，嗯，保不齐有的人在东西里会加一个什么什么东西。或者是人多车水马龙的人送你东西，你随手就把东西放在了哪儿？扔垃圾的时候很有可能连带着送来的东西一起都扔掉了。返回来再想找的时候找不到
0: 。哦，你这都给大家用一个很好的理由都给解释过去
1: 了、嗯。有的时候包红包，很有可能红包皮儿和里边的钱一起都被扔掉
0: 了
1: 。哦，不扔垃圾是为了防止这个。是过了这一段忙碌期，大家静下心来了，慢慢的整理，再慢慢的扔掉，嗯
0: ，而不是
1: 三十晚上初一忙忙活活的都开始往外扔，代表的寓意也是往外扔财扔运。意义也是给你一个结果，让你守这个规矩。嗯，实际上也是为了防止你把钱都扔掉了嘛
0: 。哦，其实没关系
1: ，其实没关系、嗯。你只要确定垃圾里确定没有东西
0: ，就垃圾只是垃圾就行。对，我发现你总能给这些传统文化想一个非常安慰人心的理由。这不是
1: 想一个安慰人心的理由。是某些规矩，它背后一定是有一个真实的意义。嗯，我们要找到这个真实的意义，反过来去看待这个禁忌
0: 。行，你在我这又高大了一点点。<笑>
1: 还有一条是，过年的时候不能哭闹、打闹、打架、吵架。过年的时候人多嘴杂，很容易就吵起来、打起来，再喝点酒什么的。
0: 对，我记得之前我有一个同学，年年他那个公公家喝了碗酒之后都要吵架，嗯，然后每次他都坐在那个桌子的下风口，人一掀桌子，<笑>他就倒他一身
1: ，年年掀桌子，
0: 年年掀桌子，年年他坐下风口种一身菜。<笑>赶上有那种喝完酒爱闹砸的，大家坐的位置一定得和这个闹砸人隔一个坐。嗯、你挨太近了，他也容易抡着你。嗯、但你坐他对脸，这下风口可完犊子。他这一掀桌子，哗，你这一身可就热闹喽、嗯。哎，对了，最后一个就是有的人说初一早上起来之前不是讲过我妈扔裤腰带吗？嗯，啊，现在已经有人说啊，咱妈不是烧裤衩吗？没有啊，没有，没有烧过内裤，只是扔过，
1: 只是扔叫去旧。去旧，对，嗯、
0: 把裤腰带扔了。像我真的喜欢，就是初一扔双鞋、嗯，扔一双肯定不想要的鞋
1: 。不用烧啊，不用烧。
0: 对，不用烧。这而且这些旧了破了的东西，什么秋衣秋裤啊、袜子，都可以随手就是对，直接扔。抹抹地啊、嗯，什么厨房擦擦地啊什么的就
1: 直接扔，没有什么禁忌。嗯、有很多民间的说法说，贴身的衣服不能乱扔，嗯、要剪破或者要烧掉才能扔、嗯。它里边带着你的什么气运啊，什么这个那没有啊，没有。
0: 只是带着我的细菌和皮皮屑<笑>，对
1: ，<笑>只是带着你的 DNA 进了垃圾箱
0: 。好，好，我们把这些零七八碎讲完，赶紧讲财神吧。好，什么财神？千万不要贴在大门上。而且尤其是门外，那是门神站的地儿、嗯。对，你把财神关外边了，你家再也没有财了
1: 。什么是迎财神？嗯，直白点说就是把财神接回家。嗯，迎财神的时间，有的说是初二，有的说是初五。嗯，初二是因为初二是迎神的日子，
0: 初二不是姑爷呵呵跟着回娘家的日子
1: 。对，核心点说是外姓人进家的日子，不仅局限于姑爷。嗯，各类神仙也不是你的家人，
0: 嗯，也是
1: 初二进宅
0: ，嗯，不能把神仙在我心里想象成我的家人，不
1: 能，你们不是一个位面
0: 啊、呃。就我这么想了，他也不理我，他<笑>说我没有你这样的家人们
1: ，你<笑>
0: <笑>所以神仙们不会说家人们怎么啊，不会，永远没办法跟他亲近。对，那好吧
1: 。初二迎的不仅仅是财神，如果有其他的供奉的话，一般也是初二迎进来。当然，有的也是三十晚上迎进来。嗯，各门各派各个神仙守各个神仙的规矩、嗯，这个节目里不细说。嗯，你家里既然供了，你一定知道自己的规矩，也不一定。嗯、<笑>另外一个说初五是迎财神的日子、嗯
0: ，对，初五不是剁小人的吗？初
1: 五事儿挺多的，是吧？嗯，
0: 天津初五就剁小人，各家各户包饺子，那剁起来哒哒哒哒哒哒哒哒从早到晚哒哒哒哒哒哒
1: 跟装修似的
0: 。对呀，而且天津就几乎整个。正月都在吃饺子，初一饺子，初二面，初三盒子往家转，什么初五又饺子，反正有那么一套嗑儿。我反正概
1: 念里正月里全是饺子。
0: 对，南方人，嗯，没有。
1: <笑>还有一个传说是初五是财神的生日。嗯啊、oh. ！初五财神过生日了，我们在家摆 party， 把财神请来开 party，、oh. 在我们家开 party。哦、oh.
0: ，你
1: 在我们家高兴了，是不是得给我们家财运
0: ？那今年就在家里给财神办一个生日趴。对，跟所有的烦恼说拜拜，<笑>跟所有的快乐说嗨嗨。嗯，财神听到我唱这个，他会理我吗？<笑>然后我就找到了海底捞的工作。<笑>
1: 了不起，上面也有海底捞
0: ，胡闹，纯胡闹
1: 。还有一个谐音是初五对应着五路财神，哪五路？东西南北中
0: 。东西南北中，君请看屈原咋
1: 五路财神是东比干，西关公，南财荣，北赵公明，中王亥
0: 。比干是挖心那个吗
1: ？对，就是商纣王妲己里的那个比干。哦
0: 、啊。他还是五路财神啊，身兼数职。
1: 嗯
0: ，我怎么感觉这几个财神都不是一个年代的啊？当然是从哪个年代开始给他统一了
1: ？啊、具体什么时候统一成这样，我也不知道、嗯。而且
0: 谁给他们点的？行了，你们对呀、啊，这几感觉这几个都是不同年代的。然后这后来就一出来一个人说：“你们几个当、呃、财神去吧，你们几个一个班吧，就划一块堆儿吧、嗯，然后岁数也不等。<笑>”哎，行吧
1: 。关公就是那个关羽五财神。
0: 啊、
1: oh. ，嗯，柴荣是五代时期后周的皇帝
0: 。哦、oh.
1: ，他是白手起家，靠经商当的皇帝。嗯、
0: oh. ，
1: 北赵公明，赵公明是姜子牙封神的时候给赵公明封成的财神。嗯、oh. ，中王亥， oh. 王亥是华商始祖，华是华夏的意思， oh. 商是经商，始祖是第一个。王亥是夏朝时期的人。嗯、他是第一个贩卖走商的人
0: 哦，
1: 是他第一次第一个做这件事儿，东市的东西拿到西市去卖，挣中间的这个差价
0: 哦，所以做生意的人都拜他呗
1: 。他开辟了商业贩卖的先河，
0: 嗯
1: ，所以他被称为中路财神
0: 。那股票大厅应该摆给他，了<笑>。上交所啥的摆、嗯、个王海，然后所有人就在嗨。<笑><笑>买这个，这不忙了吗？嗨
1: <笑>，还有一个说初五迎财神，是因为古代的时候初五开市
0: 哦，又上班了，又开始做买卖，又急了
1: ，是吧做？做买卖的时候是第一天开业，这个时候就涉及到了迎财神。嗯，在传统的迎财神的概念里，谁家做的最热闹，谁家的东西最好吃。表示了谁家对财神最尊敬，财神就最高兴。
0: 这怎么还卷起来了
1: ？财神就会到谁家，所以初五开市的时候，各个商铺就开始内卷
0: 。这可太卷了！这个
1: ，你放一个礼炮，我放俩；哎、你放三个，我放四个；你摆三牲，我摆五牲。我不仅摆猪牛羊，我还摆鱼
0: 。但财神这样摆鸡鸭，财神这样有点就是拜高踩低了。财神肯定不是，我觉得财神会一视同仁。哎，话说这个财神是不是这个世界上影分身最厉害的人？
1: 对<笑>
0: ，他哪家都去、啊
1: 。对，因为信，他比圣
0: 诞老人去<笑>的地儿还多吧？估计
1: <笑>因为信财神的人最多。嗯
0: 、对呀、啊，财神咔咔分身两次，然后出好几十亿，呃、这就出去出,出去了
1: 。精神念力挺高啊。
0: 查克拉多，<笑>对，蓝多，财神的蓝最多
1: 。有的人为了抢头财，初四晚上半夜就开始迎财神
0: 啊、呃，卡点儿
1: ，对，卡点儿就为了抢头一个嘛。哦、嗯
0: 。有这个技术，在北京什么协和的号都能挂得上
1: 。<笑>所以迎财神的时候，各家各户就锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海。迎财神摆的贡品，刚才说了三牲五牲
0: ，三五牲啥玩意儿？三生猪牛羊，我以为三生可乐，五生可乐、嗯啊。现在自己家里不至于摆这个吧
1: ？啊，不会不会、啊，这是以前商号
0: ，啊，市集是吧？对，一些大商铺们，对，在大
1: 街上就这么弄了、啊，也是为了显示我们家有实力嘛
0: 。哦，集体显摆日。<笑>
1: 除了这些个，还有糕点、酒水、茶点什么的
0: 。那自己家呢？现在落到自己小家里。
1: 现在家里迎财神是这样：拿着三炷香去十字路口，或者是去河边，把香点燃，嗯、先拜四方、嗯，就是拜四路财神，东西南北嘛。嗯。中间呢是在自己这儿，拿着引燃的香回家，把这个香插在财神的神龛上。下边的贡品一般都是水果和糕点、茶水或者是酒，嗯、这个是家里头摆贡品到这儿就可以了
0: 。我问一个问题啊，嗯，你咋知道你领回来的是财神？我感觉这个非专业人士，你也不知道你这一柱三柱香带回来的是啥呀？会不会有别的东西跟回来
1: ？所以家里头要贴门神呢。所有的习俗是一整套系统，不是单个的呀。
0: 所以门神不会把财神拦在外边
1: 。门神相当于一个门禁，
0: 所以他俩不会不对付
1: 。对呀，<笑>门神是守家宅，会挡那些个邪祟，乱七八糟不让进。但财神是正神，他是可以进来的呀<咳>。所以门神的作用就是把不好的挡在外边，好的放进去
0: 。所以迎财神必须得有刚才那个用香引回来到家里的这一步
1: ，要不然你怎么接见人？
0: 否则就没有接财神这一说。对呀、啊，冰箱贴贴几个在冰箱上，这个不管用，对吧？
1: <笑>对呀、啊，你光贴你也不摆，你也不供，你也不接，你这那就是个艺术品、工艺品的
0: 、啊，不就是个心理安慰？对呀、啊，还有好多人买了这些财神的东西，在家里贴一贴、摆一摆，其实都
1: 就是个寓意、向往，没有真的把精神念力引来，分身没来
0: 。那、啊、这么看，分身也分不多。<笑>很少有人去真的拿香去十字路口和河边这么引回来。嗯，我在天津没见过
1: ，各地也有各地的习俗。我说的这个是基础的。我感觉天津
0: 就多小人呢
1: ，行<笑>
0: <笑>，就鼓捣这口吃的，这一天天的，<笑>根本不关心什么财神不财神
1: 。还有的家里头往回引财神的时候，手里会带着斧子
0: 、斧头帮啊。这这<笑>吉利这个帮派，这个斧头帮，没想到是一个最吉利的帮派、嗯
1: 。斧子谐音是福嘛，然后另外它是一个武器，对于人的意义是它可以用来驱邪，它也可以用来带福。
0: 我们在这儿不支持、嗯，不建议大家拎着斧子上街，你小心被警察给你摁了
1: 。啊、木斧子哪有拿真斧子去的
0: ？木斧又中现，<笑>真斧子不行
1: ，铁的、钢的不能进入玄学系统
0: 。哦。玄学系统最忌讳 304，
1: 玄学系统最忌讳铁<笑> fe。然后在玄学系统当中，认为铁器是阻气的，会阻拦气运，所以你像锁龙井啊，或者是封印什么东西，都用铁链拉成一个网，嗯、叫天罗地网的。
0: 嗯，哎，我还听过一个玄学故事，就是说包青天他儿子一直就从小就叛逆不对付。他死的时候，他就觉得他儿子一定不会听他的话。嗯、然后他就跟他儿子说：“他说你呀，用铁钉给我钉这个棺材，嗯、因为棺材不是得用最后用木钉往里楔吗？木楔子，嗯、呃，木楔子。他说你用铁的，他就是利用他儿子这个叛逆心理。嗯、那意思我说用铁的，他
1: 一定有会用木头，他就用木头的了。嗯、
0: 结果他儿。子。儿、就、子、是、说：“我一辈子都没听你话，<笑>我就用铁子吧。<笑>”嗯，然后就用铁子给他歇离了。当然，这只是我听到的胡说八道啊，不不一定是、嗯、肯定肯定不是真的，不是说用铁的钉完了之后这人就出不去出不去然后不超生了吗
1: ？对，人魂会被捐在棺材里
0: 。真的？那到底应该用哪个？实际上是不是应该用木头
1: ？对，以前实际上是用木楔，有的也用铜的
0: 。行，现在也不用那么想了，都骨灰盒、生太脏了
1: ，都小盒了。嗯，
0: 怎<笑>、嗯嗯、么简单怎么来吧。嗯，千万别拿铁斧子上街啊。嗯，到时候出了问题可不赖我们，我们这都嘱咐啊。嗯
1: ，除了拿斧子，还有抱金元宝的，还有往家捡柴火的，嗯、还有兜里揣火柴的，哦、都是谐音“财嘛”。还有抱聚宝盆的，抱着大铜盆，里头放钱，寓意就是从外往里抱财进财。哦，这好使，就是个寓意，都是一点一点在习俗当中添进来的财，嗯、哦，叫添财嘛。其
0: 实这也是心理暗示，有可能就是你做完了这一套动作之后，你心里就高兴了，对你心里就安稳了。你的精
1: 神意念是强的，做什么事儿心里是有底的，有底气。嗯，意念越强，底气越足，干事就容易成嘛，自信嘛。
0: 好，所以 confident 就是我们的核心
1: 。对，本质上。精神力强才是成功的关键。
0: 嗯
1: ，不管你是拜佛也好，拜神也好，拜任何的信仰都好，最终我自信做事也好，干什么也好，气场是足的，精满气足神旺、嗯，运气就强
0: 。哦，所以就像我这种，虽然我狗屁不会，但我自信，所以我就能成，对不对？
1: 实际上，你相信的是你自己，
0: 相信自己哦。
1: 就像一些人相信佛、相信神仙，你是相信自己一个道理。我
0: 相信我就是我，只不过是
1: 因为相信自己，自己有的时候心里会虚，有的时候会不自信。而我拜神、拜仙、拜佛，我的概念里。这些个都是神仙大能，他们的能力是强于我的。嗯、我信他们，我更自信。他们不会有精神之柱倒塌的一天
0: 。嗯，自
1: 信相信自己，有的时候会产生自我怀疑，这个时候你是不是就不自信
0: 了？嗯，好，自信解决一切，对不对？没错。大家呢，把自己的精气神儿都给拔起来
1: 。对，不管是唯物也好，唯心也好，他们之间没有高低贵贱。嗯，最终都是让人自信，嗯，精满气足神旺去做事儿，去想东西，嗯，气场强了，做什么事儿也更容易成功。对，财神像神龛应该放在哪儿？嗯，对，摆放神像有几个基础条件，嗯，第一，神像的背后要靠墙，这是最基本的。嗯你不能贴在窗户上、哦，不能贴在冰箱门上，不能贴在冻的地方。哦、呃。神像要安稳，不管是你贴的还是摆的
0: 。啊、哦，不能贴鼠标。
1: <笑>第二个，神像下边不能见明水。
0: 不能贴鱼缸上面
1: 。对，不能贴鱼缸上面，家里头养猫的不能贴水盆上面嗯。
0: 嗯
1: 。第三个，有的说这是禁忌，但是我个人是的，也没多大关系的。是神像的背后的墙的另一面不能是厨房，不能是卫生间。嗯，但实际上，对于现在的居家环境来说，这种情况很难。而且根据我自己的试验，把神像放在这个位置，背后是卫生间，背后或者是厨房，影响不大。实际上，嗯嗯嗯，还有一个是一的，就是好的。嗯，神像最好是放在一个面朝门或者是面朝窗的位置。嗯，再次才是神像的方向。有些信士吧，嗯，非常的介意神像脸朝东还是神像脸朝西，根本不管家里的格局是什么样的。嗯、这个是相对于来说，没有前边的这些个规矩要求更强。
0: 嗯，其实这一个家里这个东西能摆哪儿，它适合的位置没那么多。对，就那么明眼的几个，你放剩下放哪儿你就不合理了。你一旦不合理了，这个事情就变得诡异了。是的，就咱先别说、这个、理论上财位在哪儿，神像在哪儿，嗯、或者是贴哪挂哪儿，你就想想这个这个家
1: 里头什么位置适合放。
0: 而且我想问一下，就跟福字那样的贴的财神、嗯，在家里贴完了之后用供奉吗？
1: 你想。供奉可以
0: 不供奉，它就是个挂件。对，不供奉它也就是落个活泼，实际上也没有什么实际意义，对吧？对，就跟
1: 贴个福字贴个画一样。明白了。标准的理论，财神是放在家中的财位的。嗯，但实际的格局不一定有这种条件。嗯，所以首要最重要的原则，嗯，神像也好，财神也好，以家中格局为主，嗯、哪适合放。就放在哪儿？嗯
0: ，明白。有好多人也是会问我小助手财神放哪儿，然后我也不知道
1: 。嗯、<笑>最后总结一下：第一，以格局为主。嗯，哪适合放放哪儿。嗯，放完了之后，神像的下边不能见水。嗯，神像放的位置背后要是实体的墙，嗯、要紧靠稳当。嗯嗯,嗯，这三条最基础。
0: 好。
1: 剩下的方向啊什么的影响不大，不用过于纠
0: 结。好，我觉得正好这个九子离运大运也换完了、嗯，也稳定了，然后新的这个二十年开启了新的时代，新的希望嘛，放手去干，做自己最想做的事儿，干就完了。嗯相信自己，在这儿我和全哥给大家正式的拜个早年,拜年，因为这期录完了之后就过年了，对，给大家拜年了、嗯，祝大家过年好，祝
1: 大家来年财运滚滚
0: ，身体健康
1: ，福泽万年
0: ，事事顺心，如意如意，顺我心意
1: ，快快显灵
0: ，好，拜拜，拜拜。